0: Entonces.
1: Buenas noches, foristas. Buenas noches a todos los que nos están sintonizando. Hoy, viernes 23 de octubre, ya fin de semana, bueno, no es fin de semana, ya finalizando la semana. Y pues venimos con toda la información deportiva en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Esto es Foro Deportivo Honduras. Dentro de poco ya van a estar las radios Radio Honduras 504, FDH Radio, FDC Radio. Bueno, venimos con todo. Estamos a través de Foro Deportivo Honduras en Facebook, FDH Foro Deportivo Honduras en YouTube y a través de FDCTV en eh, Mix.hn. Usted puede entrar a Mix.hn, buscar FDCTV y nos puede ver eh, pues, en un, un televisor o un Smart TV eh, completamente pues, eh, nítido. ¿va? Venimos, pues, eh, aquí con nuestro compañero Walter Flores. ¿Cómo, ¿Cómo están, Pe-
2: ¿Qué tal, Pedriño? ¿Cómo están, floristas? Buenas noches, bienvenidos a FDH, Foro Deportivo Honduras. La, fe- la previa del fin de semana, donde, pues, vuelve nuestra Liga Nacional. Eh, se va a jugar eh, la séptima jornada, porque la sexta se canceló bueno, es un poquito curioso, pero que igual van a, van a, haber partidos, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo se da esa situación, eh, la expectativa también, porque mañana se juega el, el, gran clásico, Real Madrid-Barcelona, en el Camp Nou, cualquiera dice, pero es que ya no es lo mismo de antes, pero yo pienso que estas rivalidades trascienden a los elementos que las puedan rodear, así que igualmente mañana, pues, espera otro gran partido, por supuesto, toda la acción en las ligas internacionales y las últimas noticias aquí del medio nacional, se las tenemos acá en FDH, Foro Deportivo Honduras. Pedriño.
1: Bueno, vamos a entrar rápidamente en materia, rápidamente en materia. Bueno, gracias Walter, gracias por decirme. Uh-huh. Eh, ya, ya estamos aquí haciendo los ajustes. Eh, vamos a ir a las ligas internacionales, lo que pasó ayer en la Europa League, lo tenemos acá en Foro Deportivo Honduras. Bueno, Walter, y bueno, ayer se hubo UEFA Europa League. Y Correcto. O ayer y,
2: y hoy, recordad que sí. la Europa League es tan abundante en partidos, Que se juegan 24 partidos en cada jornada, son 12 grupos de 4 equipos, así que la acción la tenés hasta para tirar para arriba. Pero vamos aquí a tratar de resumirles los resultados de los equipos más importantes que han visto acción en la Europa League. Vamos a comenzar primeramente, si no me equivoco, ahí tenés a... El estándar vieja contra el Rangers. Correcto, tenemos al estándar de Lieja contra el Rangers de Glasgow, partido que fue disputado ayer día jueves, el resultado favoreció al equipo escocés por dos goles a cero, por, con goles de James Tavernier a los 19 de penalti, y a los 90 más dos, Kima Roof puso las cifras definitivas a favor del equipo de Escocia, donde militó en algún momento el ya desaparecido futbolista hondureño Arnold Peralta, dos goles por cero. Vamos a continuar Vamos. la acción con la Europa League. Y tenemos ¿Eh? aquí en pantalla, si no me equivoco, al Dinamo Zagreb, ¿no?
1: No, este es el Sheva contra el eslavia Praga.
2: Ah, Ok, tenemos entonces esta, este partido que se disputó en suelo israelí. El Ber Sheva de Israel ganó 3-1 al eslavia de Praga. Partido disputado ayer jueves. Goles anotados por Jonathan Agudelo a los 45. Colombiano este muchacho empató el por el equi- la MLS, ¿va? correcto, empató por el, el equipo checo Lukas Provot a los 75 y en una seguidilla de dos goles en tres minutos Elton Akolatze marcó el 2-1 y el 3-1 definitivo a los 86 y 88, tremenda victoria del equipo israelí pasamos nuevamente a la acción de otro
1: de los partidos que se ha disputado este es el Bayern Leverkusen contra Niza de Francia. Correcto, el... y este y este fue un marcador
2: escandaloso, por cierto. ¿eh? El equipo de las Aspirinas derrotó 6-2 al equipo de la Côte d'Azur, o sea, la Costa Azul de Francia. Los goles anotados por el equipo alemán empezó con Adi, Nadie Mamiri a los 11 minutos. Aumentó la cuenta Lucas Alario a los 16. Eh, descontó por el equipo francés Amin Guiri a los 31. Y luego Musa día a los 61, Karim Belarabi a los 79 y 83, Florian Wirtz para, al, al 87 pusieron las cifras de 6 goles para el equipo alemán y Alexis Claude Maurice a los 90 puso el marcador definitivo 6 a 2, tremenda paliza se llevó el Niza de Alemania.
1: Bueno, eh. Una bombeada de Alemania el Niza. Vaya, vaya,
2: a... vaya, vaya manera de arrancar la andadura de la fase de grupos del equipo francés que en su momento sonaba para destronar el, el, el reino del Paris Saint-Germain, pero que ya se ha desinflado, como podemos ver, va
1: Correcto. El siguiente partido en Holanda, el París, bueno el PSV o el PS Heimdoven. El, equi- perdi- el, e- el equipo de la firma de la casa comercial que hace
2: electrodomésticos, por cierto. ¿eh? Correcto. Te pase, cayó en su casa contra el sorprendente Granada de España, un gol por dos. El gol del equipo holandés al minuto 45 más uno. Adivina quién volvió a golear después de un buen rato. ¿Quién volvió a golear? Mario Goetze, que vuelve a jugar, el ex de Borussia Dortmund, el ex del, del Bayern München. Vuelve a las vuelve a las canchas y anotó el, el gol que abrió la cuenta al minuto 45 más uno en el primer tiempo. Pero en el segundo tiempo, el equipo granadino del sur de España le dio la vuelta al marcador con goles de Jorge Molina Vidal a los 57 y el venezolano Darwin Machis a los 66 cifras definitivas para el Granada el Granada definitivamente es un equipo que hay que tomar en serio este equipo está de verdad mostrando un nivel bastante óptimo, no solamente en España, sino que también
1: Europa. en
2: la Europa League, que por cierto, este equipo es la primera vez que disputa Copas Europeas. Está
1: participando
2: Correcto. Con el siguiente
1: partido, el lens cayó eh, 2-4 contra el Benfica. Correcto, este partido que
2: se disputó en Polonia, los goles de, de este partido fueron anotados, abrió la cuenta el equipo portugués por Luis Miguel Alfonso a los nueve minutos de penalti, empató Mikael Mika Ishak a los 15, eh, luego Darwin Núñez aumentó la cuenta a los 42, empató nuevamente Mikael Ishak a los 48, Y el mismo Darwin Núñez redondeó cifras con un triplete a los 60 y al 93 para darle un triunfo valiosísimo al equipo portugués en suelo polaco vamos a pasar a la acción de otro de los partidos
1: que se disputaron. El Rapid Viena de Austria cayó 1-2 contra el Arsenal de Inglaterra. Bueno, y eso
2: realmente era previsible, porque la, el Arsenal es prácticamente una selección internacional. Eh, abrió la cuenta el equipo austríaco, sin embargo, con gol de Daxiarkis juntas a los 51, y en cuestión de cinco minutos, el equipo Gunner le dio vuelta al marcador con goles del brasileño David Luis a los 70, y el eh, Franco Gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, a los 74, redondearon las cifras definitivas de 1-2 para el equipo del estadio de los Emirates, el equipo de Londres.
1: Y bueno, creo que este equipo es ruso, ucraniano, el Rijeka cayó 1-0-1 contra la, la Real Sociedad. Correcto, aquí tenemos ya el
2: resultado para el Rijeka, si nos permiten un momentito que acá tenemos toda la toda la acción, el Rijeka perdió contra el equipo Chury Urdino, o sea el equipo azul y blanco de San Sebastián por un gol a cero tenemos acá el resultado si me permiten, aquí tenemos los goles, aquí los tenemos el equipo Rijeka cayó 0-1 ante la Real Sociedad, el gol fue anotado por John Batista, este gol cayó en tiempo de descuento al 90 más 3 duro perder así,
1: es duro correcto,
2: este equipo de Rijeka, Pedro, para que salgamos de la duda, juega en Croacia Sí, ese equipo, Así que es un representante más del equipo que fue la sorpresa en el Mundial anterior, llegando de a la países final.
1: Báltico, wow. no, de,
2: de los Balcanes, en este caso. De los Balcanes.
1: De los
2: Balcanes. En este caso. Así es, que ese es de la, bueno, de la, del sur de Europa.
1: El John Boys cayó 1-2 contra la Ardoma de Italia.
2: Correcto. El equipo suizo perdió en su casa su partido de inauguración de la jornada de grupos de la Europa League. Los goles fueron anotados al minuto 14 abrió la cuenta el equipo suizo con un penal de Jean-Pierre Nzame y luego el equipo romano el equipo de la Loba, el equipo de la querida amiga seibeña Isis Bueso eh, descom- empató con Bruno Pérez a los 69 y a los 73 con Marash Kumbula, puso el resultado final de uno 2 para el equipo de la
1: Loba. Correcto, y el Ludo Goretz ha Exacto. vencido al Anguel
2: al contrario, el, el Ludgorets cayó de local en su casa por okay. un gol a dos. Este equipo que es de Bulgaria perdió contra el equipo belga del Anverbó, el Amberes. Abrió la cuenta del equipo local con un gol de Higinio Marín Escabia a los 46 y Peter Gerkens a los 63 empató y Leor Refailov a los 70 le dieron la victoria al equipo de Bélgica por un gol a dos que arranca con el pie derecho la Europa League ganando de visita.
1: Y el Hoffenheim de Alemania venció 2 a 0 las tres a de Bélgica. El de Belgrado, este equipo es de Serbia, este equipo Serbia. Que, por,
2: que por cierto ganó la, Euro, la UEFA Champions League en 1991. Los, goles, los goles del Hoffenheim fueron anotados por Christoph Baumgartner a los 64 y en tiempo de compensación Moanes Dabur al 90 más 3 le dieron la victoria al equipo de Pedro, el Hoffenheim
1: el, equipo el de... Hoffenheim y el Sporta Praga cayó 1-4 contra el Lille de Francia correcto, el equipo
2: del norte de Francia, que esta ciudad que está al norte de París el Lille es su representante, fue a ganar a domicilio a la República Checa por un gol a cuatro. los goles fueron anotados por Chusuf Yassisi este es turco a los 45 minutos Habiendo, eh, empató Boyek Doxal por el equipo checo a los 46, se empató rápido, pero nuevamente Yassisi a los 60 aumentó al 2 a 1. Jonathan Icone a los 66 puso el 3 a 1. Y nuevamente Yassisi a los 75 puso el 4 a 1. que un montón de anotadores de tripletes en la, en la Europa Liga, ¿eh? como eh, que han, han, entraron con, con bastante ganas los muchachos de andar rompiendo la, la bola en el fondo de la red. Tremendo, correcto.
1: tremendo, tremendo. El te cayó en su casa 1-3 contra el Milan de Italia.
2: Este equipo que simple y sencillamente anda imparable. El Milan que está nuevamente volviendo a las líderes del triunfo. El Milan se trae tres puntos de Glasgow. Los goles anotados por Rade Krunich a los 14. Aumentó la cuenta para los milanistas. El español Brahim Díaz a los 42. Mm-hmm. Mohamed El Yunusi eh, descontó para los para el equipo de los Hoops, a los 76, y Jens Peter Hauge a los 90, anotó la cifra definitiva de 3 a 1, en favor del equipo Rossoneri, que lo comanda ese
1: hombre que salió ahí en primer plano, y cuando vamos hasta España, Villarreal venció 5 a 3 al sivasport el equipo, el equipo del
2: submarino amarillo, entró furioso ayer contra el cuadro turco del Sibasport, los goles fueron anotados a los 13 minutos, por el canterano madridista, japonés, Takefusa Takefusa Kubo. Kubo. Correcto, al 2 dos, al dos a 0 lo puso Carlos Baca a los 20 el equipo Sivaspor responde y empata en el mismo primer tiempo con goles de Olarenguayu Cayode a los 33 y Mustafa Yatavare a los 43 eh, rompe el empate nuevamente para el equipo del submarino Juan Marcos Foy a los 57 vuelve a empatar el, el Sivaspor a los 64 con Max Gradel y a los 74 y a los 78, Paco Alcácer, el español, con un doblete, sí, eh, cerró cifras definitivas. 5 a 3 para el submarino amarillo. Oye, este tuvo que haber sido un partidazo definitivamente. Sí, eh, porque... fue partidazo. Mira, eh, el... una, una locura total eh, ese partido. ¿eh?
1: Y el Braga portugués venció 3 a 0 a, Eka, a Eka Atenas de, de Grecia. Correcto, el equipo...
2: El equipo portugués del Braga, que ya ha disputado finales de europeas, ganó 3-0 a la ECA Atenas. Goles de Galeno a los 44, João Paulo Díaz Fernández a los 78 y Ricardo Horta a los 88. Cifras definitivas para el equipo bragantino, 3 goles por 0.
1: El Tottenham venció 3 por 0 a LAS
2: el equipo de Londres, el Tottenham, vuelve a las competencias europeas y vuelve a lo grande, vuelve goleando, gana por 3 a 0 al equipo Las de Bélgica, goles anotados por Lucas Moura a los 18, autogol de Andrés Andrade Cedeño a los 27 en contra del Lask y a los 84, cierra las cifras, Sonaldo como le dicen, el coreano Son Heung Ming a los 84, 3 a 0 para el equipo de Londres, para el Tottenham Hotspur, que y otro sí. equipo
1: inglés que también ganó el Leicester City 3 a 0 al Zoria No, es
2: el maratón, acordate
1: Tienes que acordarte El maratón, <ríe> el maratón inglés
2: <ríe> Tienes que acordarte Le gana 3 a 0 al Zaria Este equipo zaría es de Ucrania Los goles anotados por el equipo inglés fueron por James Madison a los 29 Harvey Barnes a los 45 y el nigeriano Kelechi y Jaenacho a los 67 y redondean el, el, triunfo yiga, el para... correcto, redondearon el triunfo de los zorros, el equipo Fox como le dicen a, a Leicester City ahí en Inglaterra
1: el slovan Liberec, Liberec venció 1 un, oh. por 0 al, al gent de, de Bélgica
2: ahorita, te, ahorita vamos a, a ampliar en los resultados sí, correctamente, el Liberec triunfa 1-0 sobre el gent el gol anotado por Abdullah Yusuf Gelal, es jugador árabe a los 29 minutos triunfo para el equipo local que con esto se apunta a tres puntos importantes en su andadura en la Europa League, este equipo por cierto el Slovan es equipo que juega en la liga checa ¿eh? así que para que bueno, no.
1: bastantes equipos ucranianos eh, sí. bastantes equipos eh, de bueno Croacia eh, República Checa israelitas, aquí se, se la liberación europea la UEFA Europa League y el Napoli ha caído 0-1 contra el AZ Almar de Holanda.
2: Y por cierto que es un malísimo resultado para el Napoli porque cayó de local en el estadio de, de San paulo en Napoli. Los goles fueron anotados por el equipo vamos a ver aquí tenemos el, el detalle acá completo aquí está. El gol anotado por el equipo holandés 0-1 el resultado por Dani De a los 57 minutos. Triunfo para el equipo del AZ Almar este equipo que una vez lo dirigiera el famoso Luis Vangal, que se trae oro puro de la que era antes el templo de Diego Armando Maradona.
1: Correcto. Eh, Bueno, eh, bueno, este es un tropezón para el Napoli porque ha venido eh, ganando partidos en la Serie A, y bueno, se ha tropezado en la Europa League, y y bueno, eh, tiene que poner las barbas en remojo gatuzo a sus jugadores. Pasamos rápidamente a la Liga Santander de España y es que hoy se disputó un partido entre el Elche contra el Valencia, ha ganado el Elche dos goles por uno con goles de José Antonio Fernández Pomares a los 19 minutos y Fidel Chávez a los 37 minutos, descontó por el Valencia Antonio Latome a los 74 minutos hey, hoy, y la... me
2: com- hoy me como hoy me como aflojado el Valencia definitivamente, sí ha aflojado
1: bastante
2: el equipo Incluso Valencia. El, el Valencia ha estado por momentos en temporadas anteriores hasta rozando los puestos de descenso. Correcto.
1: Eh, sí, hoy Pero me... ya en los últimos años como que han venido, han venido recuperando eh, todos esos eh, años amargos que, que, estu- que estuvieron ahí eh, pasando, pasando penas, pasando, bueno, eh, n cantidad de situaciones. Le damos
2: la bienvenida al
0: director y creador de Foro Deportivo Honduras, Guillermo Romero Aguiluz. Bienvenido, Memo. ¿Qué tal Forista? Buenas noches, tengan todos, eh, gracias por estar pendientes siempre del programa y ya estamos, en, ya para no detenernos en esta cadena informativa de la Liga Santander, sigamos muchachos
1: Bueno, mañana se disputa el superclásico español entre Barcelona y Real Madrid bueno, le han llamado el clásico del silencio porque ya no hay eh, estrellas eh, rimbombantes pero mm. mañana a partir de las... Bueno, aparte, pero, eh, hoy, bueno. hoy, hoy Walter ah,
2: ¿Te queda Messi en el Barcelona? ¿Qué, qué más bueno, querés? sí,
1: te queda Messi, pero <risa> ¿Messi contra quién va, va a competir? Por cierto,
2: hablando de Messi, un saludo para Jaime Cruz. <risa> bueno,
1: saludos, saludos al que compañero. Acordate, acordate por todo lo que todos los
2: cuetes que tiró Jaimito, y ahora...
1: <risa> mañana enfrenta al Barcelona, al Real Madrid bien, bastante temprano, a las 8 de la mañana. Es correcto En la la
2: el, camp, ¿no? la, el partido programado para las 4 de la tarde, hora local, allá en el viejo continente un partido sí, que creo. espera eh, realidades bastante diferentes bueno, la más notoria es que se va a jugar sin público, primera vez en años que un partido de la trascendencia de un Barcelona-Real Madrid se juega puerta cerrada, por las razones que ya sabemos y sobre todo
1: mañana van a estar topados los servicios, porque imagínate, no va a estar la gente ahí en el estadio, ya te imaginas los servicios de streaming live de IPTV bueno, hmm. eh, el servicio Jack de pronto me pareció ver
2: la bandera de las tibias
1: y la calavera por ahí no sé por qué eh, eh, eh. Va, a estar, va a estar pesado mañana el tráfico a qué hora es el partido man- 8, pedro 8 de la mañana es decir mañana los el, que el, van en ¿qué? El,
0: el clásico el es clásico las a las la
1: 8 de la mañana a Cham-
0: las 8. Chan- sí,
1: mañana el clásico es a las 8 de la mañana y wey, y bueno, pónganse como dice avión para temprano vaya conectándose
0: va a comprar sí. su baleadita, tenga listo su cafecito
1: correcto, imaginate, correcto imagínate que
2: mañana tengo que ir a hacer un compromiso a las nueve de la mañana y me voy a perder el segundo tiempo fíjate
1: bueno, bueno pero bueno ya, llamala, a la gente. Ya, ah. llamala llamala
0: a Walter y decirle que dejen a siesta para en la tarde
1: Mañana sábado en la tarde en una oficina no
2: creo loco.
0: No no sé yo no sé dónde te gusta estar a vos pero
2: no es que claro. según oficinas según oficina, es una cuestión de trabajo. Por bueno, que... no, no,
0: no, entendió la, no entendió la broma Walter. Ahí no
2: yo sé yo sé yo sé lo que te referís por eso te salí adelante por eso es la cosa.
1: Bueno, <risa> uh, bueno mandamos saludos hasta la ceiba a nuestra compañera Easy Fernanda hueso que nos está viendo a través del Facebook Live. Salido bueno, Isis. El
0: no, que la... que no,
2: no, debe un pollo chulo. Y ah. tiene que pasar por San Pedro antes de irse para Tegucigalpa.
1: ¿eh? Tiene que pasar
0: por cortesía <risas> de Teófimo. <Ajá>.
1: Okay. <risas> y en el resto de la jornada, Sevilla-Eibar a las 10 y media. Mañana también osasuna Athletic de Bilbao a las 10 y media. Atlético de Madrid-Betis a la 1 de la tarde. Valladolid a la vez. Eh, este partido se va a jugar el domingo a partir de las 7 de la mañana y el Real Madrid, creo creo, bueno, vamos, vamos a ver el partido Real Madrid. el Real Madrid eh, va
2: a Barcelona mañana a las 8
1: <risa> no, sí, bueno, mañana Barcelona contra el Real Madrid mañana a las 8 de la mañana sí. eh, este es el partido que acapara pues la mayor eh, la mayor atención por cierto, a los,
2: a los aficionados de las ligas europeas a los que son fanáticos y de la liga mexicana también eh, valga señalar que a partir del domingo eh, estos países retrasan su hora eh, por ejemplo los partidos que ustedes solían ver de la liga española a la una de la tarde ahora los van a ver a las dos y eh, con respecto de México la hora que se menciona es nuestra misma hora así que pues para que vayan tomando nota estos países retrasan su horario ya en la entrada del, del otoño caminando hacia el invierno así que eh, tomen nota de que los partidos ahora serán una hora más tarde. Bueno,
0: Pedro, no... an- Pe- Pedro antes, de, antes de pasar a la Bundesliga, eh, quiero dar una noticia del, de la Liga Santander. Y es que el jugador serbio del Real Madrid, Luka Jovic, ha sido acusado por la justicia de su Uy, país natal, clavos, Serbia. Clavos. Serbia, oiga bien, oiga bien y eso es Pedro, o pone mucha atención ¿por qué fue acusado este hombre ¿va? Mm. por saltarse la cuarentena domiciliaria domiciliaria, perdón, en marzo pasado en Belgrado impuesta por la pandemia del coronavirus y podría ser condenado hasta seis meses de cárcel mm. la agencia de noticias Serbia Tanjún, o Tayún, no sé cómo se pronuncia que cita fuentes de la Fiscalía de Belgrado, indica que Jovic es acusado de incumplimiento de las normas sanitarias en la epidemia del coronavirus. La acusación se presenta porque el futbolista rechazó una oferta de acuerdo extrajudicial con la fiscalía que suponía el pago de una multa equivalente a unos 29.700 euros, unos unos 3.5 millones de dinares, que es la moneda oficial de Serbia. En el caso pasado, la policía presentó una denuncia en contra del delantero madridista por haber roto el aislamiento domiciliario, en su caso de 28 días, al que estaban obligados todos los ciudadanos serbios que regresaban de países considerados entonces de alto riesgo de infección como España. Eh, Jovic aseguró entonces que había ido a la farmacia y argumentó que no se había informado bien de las normas de aislamiento y pensaba que estaba permitido salir una o sea, vez al día para hacer, para hacer compras, sí, sí,
1: le apretaba. A, a,
2: a eh. que Oíme, este, este muchacho, eh, Luca Jovic, tantas expectativas que se tenían de él, el Madrid pagó una millonada al Intra Frankfurt para traerlo a, 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 a las filas del equipo blanco y solo ha traído problemas,
0: porque cuando no, no, no está lesionado, está metido en rollos así. Imagínate seis meses preso porque salió de la casa de la cuarentena. Aquí estuvieran llenos todos los presidios. <risa>
1: no, no, aquí, más, aquí, pero hasta el, el guayo. Aquí,
0: aquí, hubieran teni- aquí hubieran
2: tenido prácticamente que habilitar terrenos para poner a toda la gente bueno, sorprendida pues, ¿no? rompiendo la cuarentena, si hubiera sido así.
1: No, no, la, no, no. Es que ya. en Europa se tiene que respetar, es decir, donde hacen leyes y se decretan leyes, allá se respeta. Ay, no. Dios
2: mío, ay, Dios mío, mira esto
1: <risa> Mira, esto. mira <risa> lo que
2: pone acá. el Schalke y el Clásico contra el Borussia Dortmund, el Chelsea contra el Manchester United, la Roma contra... El...
1: Ay, acá hay que ganar el Real Madrid. No.
0: Bueno, que la, la, la Roma ganó ayer, ¿va? Quizá lo único que la tiene alegre, porque ahí por lo demás... Mmm...
1: Ya vamos a ver el, 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 el calendario de la, de la Bundesliga. Vamos a, rapidito Especial. a la Bundesliga. Vamos eh, a Vamos a la Bundesliga y es que el Stuttgart ha empatado uno por uno contra el Colonia hoy y los partidos mañana. El Arbil Leipzig contra el Hertha Berlín a las siete y media. Mañana, mañana el May 05 o el Maguncia 05 contra el Mönchengladbach a las siete y media. El Bayern Munich enfrenta el Eintracht Frankfurt a las siete y media. El Union Berlin, enfrente al Friburgo, a las siete y media. Aquí está el partido de nuestra amiga Isis, el Borussia Dortmund contra el Schalke 04. Ah, ay, 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 21, ay. Media ay, de ay, la, ay, la ay, mañana. Ay, 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 ay. ay, 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 ay se le olvidó, y los se... partidos... Okay, partid... ¿Ah? Pedro,
2: Pedro. Sí, sí. Yo, creo, yo creo que ahí sí se le olvidó quién está delantero de Borussia Dortmund.
1: Erling Haaland, papá. <risa> Don Gol <risas> es el señor del gol. Eh, y el domingo, el Wolfsburgo enfrente a la Arminia, el Werder Bremen al frente al Hoffenheim. Eh, estos partidos: el, el Wolfsburgo contra Arminia a las 8 de la mañana, el Werder Bremen a las 11 contra el Hoffenheim, el Everkusen contra el Asborgo, este de, el día lunes a partir de la 1 de la tarde. Esto es por la Bundesliga Alemana por la Bundesliga sí. alemana, bueno, que está hablando ahí de Jovic, ¿qué, qué, qué está diciendo ahí de Jovic? Y si Fernanda Wilson, mientras nos vamos rápidamente a la Serie A, a la Serie, o a la Primera División de Italia. Esta es lo que dice,
2: mira, por cierto, el padre de Jovic dijo que si había varias personas, irán a donde quieren ver a su hijo, ah o sea, que lo quieren ver en la cárcel,
1: no, hombre, bueno, vamos a ver qué pasa con Jovic. Va, a ver que, que salga de ese problemita. El sí. Sassuolo ha empatado tres por tres hoy contra el Torino, con goles del Sassuolo de Filip eh, eh, bueno, Dundich a los 71 minutos, black a los 84 y Francesco Caputo, el goleador del Sassuolo, a los 85 minutos. Carol Limited a los 33 eh, para el Torino, Andrea Delotti a los 77 y Sasa Lukic a los setenta y nueve minutos, eso eh, bueno, por los goles, ha empatado el Sassuolo contra el Torino, 3 por tres. Eh, los partidos de mañana, Atalanta versus Sampdoria, a las 7 de la mañana. Génova, Inter, buen partido mañana a las 10 La Lazio, Bolonia, a las doce de la tarde. Eh, Cagliari Corotone al domingo, este, domi- este domingo a las cinco y media de la mañana. Parma Spezia frente Especia. a la- a, la especie, a las 8 de la mañana Benevento contra Nápoles a las 8 Fiorentina-Udinese Udinese a las 11 de la mañana Juventus-Gela-Verona a las 11 a la 1 y 45 Milan-Roma el lunes la, el, bueno, sí, el lunes a la, la 1, 1 y 45. 45 de la tarde
2: Tremendo partido, ¿eh? Ese sí es sí, un buen partido.
1: Sí, tremendo partido, Walter. Por, y mira, por cierto, me,
2: me causa ah, curiosidad, yo no sé realmente si es que la Serie hace esto sorteado o no sé, pero a mí me parece que este partido no es para que lo pongan a jugar el lunes, este debió haber sido el domingo.
1: Mira, es que lo ponen a jugar el lunes, mira, creo que hay, hay, hay normativas con la pandemia. Si vos eh, te fijas, eh, vos ves eh, muy, <coughs> a veces muy espaciados. Eh, los partidos es por la, por la cuestión de la pandemia para que no, no haya aglomeración y yo creo que por eso lo hacen, porque eh, piensan y están adelantándose a los aficionados que vayan a los estadios, afuera que estén afuera de los estadios, saltando, gritando eh, y pues para no regarla más, eh, espacian los, los partidos, en los partidos digamos Milan roma que el Milan es un equipo que trae aficionados, la Roma también, no lo vas a poner el domingo, que está toda la gente, va y lo pones el lunes eh, cuando la gente pues, eh, le, cuesta, le cuesta salir, cuando tienes que ir a trabajar al día siguiente, por ejemplo. Correcto, entonces eh, creo que por eso lo, lo hacen en Europa. Pero mira, si vos te quedas en algún antro que andar rompiendo la cuarentena Qué barbaridad metete me, me <risa> a la página web pide pidetutaxiyab.com viaja tranquilo Walter, viaja seguro Totalmente. estas unidades cuentan con aire acondicionado <risa> cuentan pues eh, unidades pues eh, casi nuevas pero bastante cómodas eh, tenemos eh, para San Pedro Sula, Villanueva Choloma, La Lima, El Progreso y Puerto Cortés, <risa> viaja tranquilo viaja seguro con pidetutaxiyab.com o puedes marcar o puedes enviar un WhatsApp al 9822 2930. Pide tu taxi ya punto, com. punto com. Este, Walter. Bueno. No,
0: no, no perdona, va.
1: ¿no? Sí, no perdona, Walter. No perdona. Nos vamos a la pausa. Venimos rápidamente con lo que sucedió ayer. En algo insólito se tiraron 18 penales o 36 penales. 18 por, para por, cada por, bando eh, y ha pasado el Motagua y lo de Ripley
2: que un jugador falle dos penales en la misma tanda sí
1: <risa> vale, ser, ayer pasaron cosas insólitas eh, pero bueno ya venimos acá en Foro Deportivo Honduras a FDH Foro Deportivo Honduras y bueno, eh, Memo, no sé si querés comentar algo antes de comenzar a hablar del Motagua.
0: No, iniciemos ya con la, con la liga con CACAF.
1: Bueno, vamos a, bueno, no lo tenemos, pero eh, vamos a poner aquí como eh, fútbol internacional, vamos a hablar de la liga con CACAF. Ayer se disputó pues eh, el partido entre Motagua y comunicaciones, eh, un partido pues eh, bastante, podría decir yo, atípico, porque eh, yo escuchaba en días anteriores a nuestro compañero eh, Motahuen Cerdo Melardiaga, que se, se sentía confiado, se sentía aliviado, que no sé qué, que no sé cuánto, que Motagua iba a ganar tranquilo ese partido y que no, bueno, eh, tantas cosas, ¿va? Eh, pero eh, se vio sorprendido el equipo azul en el primer tiempo porque empezó goleando el comunicaciones Walter
2: correcto de hecho el equipo Chapín llegó a ponerse arriba en el marcador por dos goles a cero lo cual auguraba que no iba a ser una noche nada pasible para el equipo de Motagua eh, es bastante extraño que al Motagua se le sorprenda de esa manera en, en un partido que se le llegue a estar ganando por dos goles con tanta facilidad
1: pero, Pero así a, fin... acordate que eh, por eso yo les decía eh, y no, no, yo no me equivocaba, es comunicaciones, no es antigua, no es el Fush FC, es el comunicaciones, el comunicaciones de Guatemala es un equipo fuerte, ¿va? Y es un equipo, es que es como decir el Olimpia eh, allá en, en, en Guatemala.
2: Ponete ¿va? el video solo por eso, ponete el video solo por eso. Porque
1: es que la verdad. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué
2: pasó? Que este está,
1: está comparando a comunicaciones con el Olimpia o? Oh. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? no. no. Ah, Mira, comunicaciones municipal de Guatemala son los equipos fuertes, los dos equipos más claro, fuertes sí. en Guatemala. Eso sí, eso sí, eso sí, no te ah. lo vamos a discutir. Sí, es decir, estos son los equipos más fuertes. ¿va? Claro, claro. Entonces. Eh, y en comunicaciones pues empezó ganando el partido con un gol de eh, Andrés Andrés Lescano a los 36 minutos el Tico
0: correcto, eh,
1: se, se terminó el primer tiempo así y empezando el, el segundo tiempo el team Herrera el mexicano Agustín Herrera eh, mete el segundo gol ah, entonces eh, se miraba Cuesta Ardiva para el Motagua pero rápidamente pues eh, lograron sobrellevar y en eh, un remate fuerte Matías Alejandro Galvalís que lo despeja el portero parameño eh, le queda pues a él ahí a placer y mete el primer gol, el, el gol del descuento y pues eh, prácticamente cinco minutos después llega el gol de Kevin Josué López eh, gracias a Dios, es, ya había entrado Rubilio Castillo eh, él fue que abre para Kevin Josué López y cruzado pues eh, vence al portero panameño
0: El gran perdedor de esa noche fue Comunicaciones, que después de ir ganando 2 a 0 el partido, se lo empatan, se van a penales, y después de 36 penales ejecutados, termina fallando el mismo que le había fallado en la primera ronda. No no, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama este jugador.
2: Aquí tengo la la cronología de la tanda de penales. Eh, Tenemos acá que el jugador que erró los dos lanzamientos penales fue Gerardo Gordillo,
1: Sí, ese gordillo lo tienen entre ceja y ceja. Sí,
0: porque el primer primer disparo le salió rascuacho a a las manos de Ruggier. De 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 sí. Y al segundo lo bota, increíble.
1: No, es que son nervios. Imagínate llegar al penal número 18 después de haber tirado. Mira, yo no me imagino cómo deben de sentirse los jugadores tan estresados después de esta, esta, estar pateando y todo fue, volvieron a patear, volvió a patear Julio, volvió a patear y conste, López que, y todo eso Ajá, y, que,
2: y, que, y que conste que Gordillo en el su segundo intento tenía el gol para la clasificación de, de comunicaciones si metía su gol comunicaciones clasificaba porque acababa, de fallar, acababa de fallar Emilio y en su penal, entonces eh, los nervios le pudieron al muchacho y después el, el siguiente penal le falló Gordillo, ¿ah? y luego luego el jugador Grijalva, que fue el último en patear que fue quien le dio al final el triunfo al Motagua, errando su lanzamiento penal esto, bueno, que nos deja como lecciones, uno, en primer lugar para Motagua, no puede entrarse tan dormido en un torneo de esta magnitud el menor descuido te puede dejar fuera Eh, segunda, eh, nuevamente se confirma que el marcador más engañoso del fútbol es el 2 a 0 no podés eh, sentirte seguro jamás con un 2 a 0 si podés sentirte ten...
1: seguro más bien, sentirte, más inseguro. bien sentir,
2: sentirte inseguro porque con un gol que te mete el rival te va a descontrolar y el problema para comunicaciones fue que Motagua se los encontró rápido, se los encontró en cinco minutos, así que eh, yo creo que eso tuvo que haber incidido para que el cuadro crema se haya quedado abajo, lecciones para Diego Vázquez. no es lo mismo jugar igual en la Liga Nacional que jugar en Centroamérica es, tiene, beco, que, beco. Tiene, que, tiene que afrontar Motavo estos partidos con una actitud diferente, sobre todo a la que mostró en los primeros minutos del segundo tiempo y finales del primero, donde se le dio un poco displicente y comunicaciones, que sea como sea es un equipo con oficio, canchero eh, con mucha experiencia, saludos hasta el paraíso, donde está don Daniel Aguada ahorita.
1: Saludos hasta allá donde está nuestro compañero, bueno si sí. vuelve el programa, pues eh. Saludos, compañero Daniel Aguad.
2: Yo creo que ahí lo vamos a llamar la segunda
0: filial de Locotío, ¿Qué te parece? fíjate sí,
1: es que sí, era
0: la, la, la segunda etapa, la, la ¿no? ¿sí, Locotillo, sí, segunda etapa, la vamos a llamar.
1: ¿sí? segunda etapa. Bueno, eh, el, el técnico del Comunicaciones, pues eh, no sé qué, qué, qué comentario tan, no sé, tan un poco fuera de lugar. Dijeron, él dijo que ellos tuvieron más acierto en los penales. Y yo vi eh, eh, esa, la, lo, la tanda de penales para mí fue pareja, vos. bastante pareja. Vos. No
2: solo falló uno más comunicaciones que Motagua.
1: Eh, sí, pero eh, fue pareja, pues, es decir, eh, eh, tiraba Motagua, metía, metía comunicaciones, fallaba Motagua, fallaba comunicaciones. Para mí fue bastante parejo la, la tanda de penales. A el, a, bueno, anoche, que allá, anoche terminamos a las 11, casi nos agarra madrugada, vos. Así. ¿Ah, eh, <risa> eh, casi, eh, casi, casi nos agarra la madrugada con este partido. Eh, creo que es el partido más cerrado de la ronda preliminar de la Liga de Concacaf 2020-2021. Eh, Motagua, pues no sé contra quién se va a enfrentar el Motagua. Ahorita eh, te...
2: ¿Cuál es el, el fixture que se espera para...
1: Bueno, para... pero es lo que dijo Mr. Chip. Dice, la tanda de desempate más larga en la historia de los torneos de club de CONCACAP. Acá de terminar en Tegucigalpa. Las 36 y penaltis. Es, es, está la tanda más larga de la historia. Ayer hizo historia el Motagua y el Comunicaciones. Eh, pues, en, en tener una tanda, pues, es larga y, diría yo, estresada. Es estresante estar tirando y... Que te toque otra vez, eh. tenés que estar bastante concentrado. Wow. Hasta, hasta los porteros se metieron goles también. Pues sí. sí. <risa> es decir, tenés que estar concentrado. El, el rival de Motagua. No que la concentración. Pedro, el rival
2: de Motagua será en la Alianza del de Salvador el 4 de noviembre, en, sin duda alguna en el Estadio Cuscatlán, a las 9 de la noche. Es el, el rival bueno, de Motagua. Otro,
1: otro rival difícil de roer. Bueno, al montado le están tocando los, los rivales más difíciles contra el, Alianza, que es un equipo el, bastante rápido. del el,
2: el día anterior en el Estadio Olímpico, hoy en el horario 9.30 de la noche, va. 9.30 de la noche, juega el maratón contra el Antigua.
1: Y Vamos el jueves, a ver le va al, al, al maratón.
2: Y el jueves en Tegucigalpa, el jueves 5, Olimpia recibe al sorprendente Managua, el que dejó fuera. A, al al fan al, al, al del Salvador, correcto, eh, son los equipos, los rivales de los clubes hondureños en la ronda de octavos de final de la Liga Solo falta Kaka. un
1: partido de la ronda preliminar: eh, es entre la Liga Deportiva Alajuelense contra el Ciudad de la República Dominicana. Eh, creo que esta semana se va a jugar este partido. Vamos a revisar eh, acá. Sí, es eh, la esta semana. Cibao contra Liga Deportiva Alajuelense, vamos a ver poner Liga Deportiva Alajuelense contra Cibao porque la liga va a ser local entonces eh, ponerlo LDA eh, contra Cibao debe estar planificado para el martes o miércoles de la otra semana no, fíjate que
2: no, 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 yo creo que no, fíjate Pedro no está, esto yo creo que estás hablando de, de la de la CONCACAF Champions League no no, 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 es la porque liga
1: ayer no jugó la liga
2: porque los, los, los rivales en los rivales en octavos de final ya están definidos tenés el cruce del Tauro contra el Forge el San Francisco de Panamá espera rival bueno, ahí está
1: el maratón, es el rival mar- San Francisco
2: Maratón contra Antigua Saprisa Municipal tenés Alianza Motagua Waterhouse, este equipo creo que es de Jamaica tiene, está esperando rival también también el, el, Diego, el partido y el herediano contra Real Estelí y Olimpia Managua
1: bueno, herediano contra un rival difícil que es el Real Estelí de Nicaragua eh, le toca a Yuca, pero sí San Francisco está esperando el rival entre la Liga Deportiva Alajuelense con Cibao. entonces esta semana se tiene que jugar ese partido sí o sí, bueno, esta pues semana entonces, que viene
2: vamos a ver qué, qué es lo que qué es lo que sucede en la Liga con Cacaf la verdad que ese torneo yo lo encuentro bien interesante te, te, te puedo decir inclusive que hasta lo encuentro más interesante que la propia Liga de Campeones de CONCACAF porque, sí, es sí, sí, porque son rivales un poco más del mismo nivel todos, entonces es como que más pareja la competencia mientras tanto que vos pasas a la CONCACAF a Liga de Campeones y te enfrentas contra los equipos mexicanos y la diferencia es abismal
1: bueno entonces, dice, dice Diego que tiene, que tiene la presión alta después de la noche de ayer o anoche, dice que todavía me tengo que tomar la presión, la tengo muy alta, tengo que rescatar la fortaleza mental de los futbolistas. Luego de tantos penales, mantenerse firme en esos instantes no es sencillo, lo que les decía yo. Y mira, no dijo que ir perdiendo era injusto y calificó la victoria como una noche mágica, dime.
2: Y mira, y sobre todo por el partido que tiene Diego Vázquez en la Liga el domingo. ¿eh? Ese juega contra Maratón, nada más y nada menos. Sí, por ejemplo,
1: tenés que levantar eh, porque puedes ganar. Ayer pudiste ganar en penales, pero ganaste penales. Quedaste desgastado mentalmente. mentalmente. Correcto. Es decir, es, decir, este, es decir, este partido ayer quedaron desgastados. Es decir, yo puedo eh, avisar que para el Comunicaciones, el siguiente partido en su liga va a perderlo. Porque eh, la, la mente quedó totalmente desgastada y. Y mira, y hay una cosa, ¿eh?
2: Y hay una cosa, y es de antemano, podemos considerarlo para los pronósticos de la jornada de liga. Héctor Vargas sabe leer bien ese tipo de situaciones.
1: Sí, lo sabe. Sí, no, Y se aprovecha. Se
2: aprovecha. No, se, no se extrañen, no se extrañen que Maratón se traiga el gane de Tegucigalpa el domingo. Sí, no, no. No se extrañen, no se extrañen. Porque si Diego Vázquez no es capaz de. Porque prácticamente este equipo es genio y figura de, 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 de Diego si Diego Vázquez no logra recomponer el tipo para Motagua de aquí a, al domingo contra Maratón van a entrar perdidos y Maratón, esas situaciones es como los tiburones huelen la sangre a kilómetros y van por la presa, bueno sí. eso, le, eso le puede
1: pasar al Motagua así que... Bueno, es bastante difícil tenés que tener, sí. o a menos que no les pase sangre por las venas ¿va? Pues, sí, claro. claro,
0: que, que, que sea se horchata ¿eh? pues sí
1: <risa> claro o sea, a que no que sean fríos va porque puede ser por ejemplo eh, yo hasta a estas alturas de mi edad me he dado cuenta que hay algunas personas que son fríos pues ya,
0: ya pegando el tostón va sí no importa ya, ya <risa> tostón,
1: no, 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 no no importa pero me he dado cuenta que hay, hay personas que no tienen eh, no sé si alma pero eh, no 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 les inmuta nada como, Ana, la serie, como la serie que estábamos viendo en Netflix mejores que nosotros que allá a ver y Dios mío ahí se miran la, unas cosas la, la serie rusa sí la serie rusa mejor ah, sí, es
0: buenísima es
1: buenísima, buenísima mira eh, ahí se miran unas cosas el, el robot pues ni modo va pero ya el ser humano
2: mira, mira, hacer un poco Diego,
1: mira Diego es un jugador
2: temperamental es un hombre temperamental no fue como jugador no es como entrenador créeme que es inevitable que sienta algo ese hombre después de lo que pasó ayer, así que
0: sí. bueno compañero es
1: que, mira, no, no se puede, porque, solo dame <risa> un momentito, porque eh, los seres humanos aunque seamos así vivimos de, de emociones entonces claro. ayer fue una emoción muy fuerte, dime eh,
0: ¿qué les parece nos vemos ya al segmento de Liga Nacional para ir cerrando el programa y se viene la, la jornada número 7 y queda pendiente la 6 que no sé cómo la van a reprogramar, presentamos el segmento Bueno, y esta es la jornada número 7 que se va a jugar este fin de semana, arrancando el sábado en Danlí a las 3 de la tarde. Real de Minas Olimpia. Vamos a ir por partes. ¿Cómo ven el pronóstico, compañeros, de este partido? Real de Minas Olimpia. Este partido
1: se pinta Olimpia. para aquí. Sí, Olimpia. Yo veo un Olimpia fortalecido mentalmente, ha tenido tiempo ya ahorita y ahorita ya ha ganado al Real so- la- a la Real Sociedad. Eh, le ha ganado, bueno ha tenido ganas al hilo, mañana creo que se, sería bueno aprovechar y, y tener un tercer gane al hilo, va eh, contra el Real de Minas, que no es nada fácil, va porque han empatado en Tegucigalpa eh, y mañana se lo van a encontrar en el Dalí, pero el, el Olimpia viene pues de ganarle a la UPN, de ganarle a la Real Sociedad y viene con, con fuerzas, no pasó un estrés postraumático de una liga de con Igual. <risa> sí, bueno, y Walter, ¿y Walter, Walter yo, ver,
2: eso, eso les iba a decir que el Olimpia está pintado para ganar este partido el Olimpia lo que necesitaba era ganar y lo consiguió en la última jornada contra eh, Real Sociedad eh, equipos como Olimpia se nutren de los triunfos y ciertamente pues eh, el gane le va a sentar muy bien al cuadro blanco lo miro como claro, favorito Real de Minas, por el contrario, viene de aguantar una goleada contra el Motagua, así que no sé hasta qué punto el, el estado anímico del equipo minero va a andar bien, aunque ya pasó una semana, pero no sabemos cómo va a estar, pero aquí doy, doy por ganador a la Olimpia, este partido muchachos va a ir para los que quieran seguirlo por televisión, este partido si no me equivoco va por la televisora Azulita
1: por la Azulita va bueno tienen que hacer como hace Walter, consulta con Walter para ver el partido mañana Walter puede ver todos los partidos no tiene excusa eh, Bueno, y, mi,
0: sí, y, miren este, y miren este partido que se viene, recuerden que en la, en la primera vuelta o en el primer encuentro que tuvieron estos dos partidazos en Tocoa Lobos de la UPN recibe a la Real Sociedad el sábado 24 de octubre A las 7 de la noche en Tegucigalpa, o sea que no
1: van a jugar en Choluteca. No, no están jugando en Choluteca, están jugando en en Tegucigalpa. Bueno, los lobos para mí, yo doy favorito a los lobos frente a la Real Sociedad. La Real Sociedad es un equipo bastante débil en este torneo. Eh, Bastante, pues ya viene con cambio de técnico. Está el técnico español Adrián García y pues vamos a ver pero creo que sí este eh, encuentro se lo lleva la UPN
2: Igualmente yo le pongo la ficha aquí a los lobos, es el partido que pueden volver a ganar, recordemos que le dieron vuelta espectacularmente a la Real Sociedad en Tocóa y van perdiendo 2-0 y ganaron 3-2 eh, doy como claro favorito al equipo
0: de Salomón Nazar Sí, definitivamente yo también le pongo la ficha a los lobos de la UPN bueno, y nos vamos al domingo 25 de octubre. Motagua recibe al maratón a las 4 de la tarde en el Estadio Nacional. Vaya partido que se le vienen a las águilas después de ese sufrimiento. Fíjate que yo aquí le voy al empate. ¿o?
1: Fíjate que yo aquí creo que yo le voy al maratón por lo visto ayer del Motagua. ¿Va? Mira,
2: yo acá en circunstancias normales yo le hubiese puesto la ficha al Motagua sin dudarlo pero creo que este partido pinta más para el empate o para un triunfo de maratón, pero el sí. resultado más, eh, más viable que miro para este juego es un empate, así que yo también voy al empate.
0: Bueno, y en el Municipal Ceibeño, el Vida, hmm, el Vida, el Vida, que encendió alarmas el fin de semana, bueno, a principios de esta semana, y por, por ello pues se, se canceló la jornada número 6, Quedó cancelada y, pues, todavía no tenemos fecha de reprogramación. Creo Conferenca... que sí, perdón,
2: ¿Ah? Memo, perdón. Creo que la reprogramación va para la semana del 22 de noviembre.
0: Escucha, pero ese es bastante largo.
1: Está sí, la bastante largo.
2: No es que le van a dar prioridad a las demás jornadas y creo que la última termina como el 15. Entonces, el, la siguiente semana, la del 22, ¡pum! terminan con, con, con esa que está pendiente.
0: Y recuerda, estos dos equipos, el Vida y el otro el Progreso, protagonizaron uno de los mejores partidos de, la, de, esa, de, esa, de esa, creo que fue la primera jornada. ¿va?
2: En Progreso, correcto, buen partido. en progreso, uno, uno,
0: uno. Partidazo. Así que no nos quedaron 3 a 3, ¿no? No, 1
2: a 1, quedaron. 1 a 1, quedaron. Ah, sí, 1 a 1. O 3 a 3 con
0: Platense fue que quedó el que Y ahorita yo le tiro la ficha al Vida, ¿vo? por lo que mostró contra el España. Igualmente, el pronóstico aquí es
2: un triunfo para el otro equipo, el equipo del Corazón de Isis Bueso, Elvida, ¿va?
1: Bueno, igual para Uy. el vida, vamos, vamos con el vida, vamos con el vida. Uy, ¿por qué? No
0: sé, eso yo creo que cayó un rayo ahorita ya en Ceiba.
1: Ah, yo creo que
2: sí. Y bueno, este, este partido, por cierto, Motagua, eh, Maratón y Lobo UPN, Real Sociedad, ambos van en transmisión abierta eh, por la Corporación Televicentro y Vida contra Honduras Progreso en todo Deportes Televisión Plus, para los que siguen los partidos por la tele. Y el partido del domingo en la noche en el Estadio Guadalajara. Uh, 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 uh. En circunstancias normales, Guillermo, yo te digo, gane el España, porque el España tiene, una paternidad, tiene lo contrario con Platense en San Pedro. El Platense tiene, le, tiene la bota encima puesta del España. Pero como viene el España y después del último partido salvo que en esta semana haya ocurrido alguna cuestión que haya hecho cambiar el chip en los jugadores y en Ramiro Martínez dudo mucho que la España pueda ganar el, el domingo es, eh, me la voy a arriesgar acá y en la ficha se la voy a poner a Platense
0: yo igual, yo igual la ficha se la tiro a los tiburones porque la España la verdad no ha sido ni siquiera regular pues eh, ha sido un equipo con pobre desempeño muy pobre desempeño, eh, con, con expulsiones bien infantiles también, en principio de los partidos, a veces unos esquemas tácticos o unas alineaciones bien raras de, un poco profesor, de,
1: un poco así de profesor
0: Martínez, eh, cosas que no entiendo, algunos jugadores que no les veo, que creen que están jugando en, un, en una liga burocrática, no sé. La verdad que a la España nos debe mucho a los aficionados, a los sanpedranos, nos deben mucho, creo que todavía no les ha quedado el 20 como una institución grande y tienen, tienen le deben, mucho a, le deben mucho a la afición
2: una expresión que se utiliza mucho eh, algunos jugadores del España da la impresión de que están solo por pasar el
1: agua en eso sí, solo sí. por pasar el agua están algunos jugadores sinceramente,
2: sinceramente.
1: pero ahí tiene que ver eh, primero el director técnico eh, Mira, y Ramiro... eh, de, ser, de ser tajante, pero, pero de, de ser tajante, es decir, ok, eh, ya para la próxima, el próximo torneo, que es el, el torneo clausura, es eh, decir, este jugador no cuento con él, decir, hablar de, abiertamente con la es que identidad para mira, ver que haga un esfuerzo, pues, mira, para encontrar
2: buenos jugadores. Mira, Pedro, el problema es este. Ramiro Martínez no es un entrenador estilo Vargas, estilo Diego Vázquez, ni siquiera estilo Troglio, que es más tranquilo que aquellos dos. Es un entrenador que es, que es noble como una lechuga, como el Chapulín Colorado. ¿eh? Sí, así es. Entonces es. Es un hombre muy tranquilo que no se mete en esas broncas. Y él probablemente ha cometido sus errores. Pero Ramiro Martínez, por ejemplo, no tiene la culpa de que a Hetzel Montes le muestren una roja directa a los 7 minutos.
1: No, él no ¿Eso? tiene la culpa. No, 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 no. no tiene culpa
2: Ramiro, tampoco. No, tampoco, no, no, no. tampoco tiene la culpa que Ronnie Martínez o hay un penal en Cortés hay o sea, un gol debajo el marco o sea, hay cosas que el entrenador ya no puede evitar el entrenador se puede equivocar con el parado del equipo puede equivocarse en lo que se conoce como la lectura del juego, que no capta bien no intuye cómo van apareantes que eso sí, son errores propios de, Ra- de Ramiro Martínez que se le han visto muchos desde que dirige a la España y no solo este torneo, sino el anterior y el anterior a ese también pero las cosas que cometen los jugadores no son culpa de él por ejemplo, Ramiro Martínez no tiene la culpa de que M7M a veces salga sin ganas de jugar o sea, de eso no, no tiene culpa el entrenador,
1: pues. Es decir que no hay una consistencia en los jugadores. es decir, los jugadores, por eso te digo, la parte mental acá en Honduras falla bastante y es ¿Y a por mí? que eh, vamos a ver si nosotros nos equivocamos, pero entre el partido Motava-Maratón Wow, sí, porque, sí,
2: porque según nosotros eh, y según estimamos, no somos eruditos ni mucho menos de, esta, de estas líderes pero podemos entender de que Motagua llega con un desgaste mental terrible este partido y no solamente el mental sino que el desgaste físico porque fue un partido donde, donde corrieron esto con el debajo en el marcador tuvieron que remontar un resultado fueron a una tanda de más de 36 lanzamientos de penal eh, solamente descansaron hoy mañana se concentran y el domingo juegan. O sea, Motagua va bastante cansado. Maratón tuvo una semana para responderse.
1: Entonces sí, va, va bastante cansado. Va bastante cansado.
2: Motagua va fresquecito a jugar contra... Eh, perdón, Maratón va fresquecito contra Motagua. Tenemos aquí las ternas arbitrales para este fin de semana. Eh, si me permiten aquí mis ojitos los pueden ver un poco mejor. <ríe> la detalla de usar lentes, muchachos. La usar <ríe> lentes. Para el partido en Dalí de Real de Minas contra Olimpia, el central será el paisano del amigo Rome Larriaga, Melvin Matamoros, con líneas de José Espinosa y Jafet Godoy, cuarto árbitro Jefferson Escobar y el árbitro eh, y el asesor la es Wilson Matute. En el partido en Tegucigalpa el sábado a las 7 de la noche, entre Lobos y la Real Sociedad, el central será Nelson Salgado, con líneas de Eric Cuello, Manuel Aguilar, cuarto árbitro Carlos Cruz y Rafael Izaguirre conmovedor. En Tegucigalpa, domingo cuatro de la tarde, el central será para el partido Motagua Maratón, David Cruz, con líneas de Walter López y Melvin Cruz, cuarto árbitro será Alex Morazán, y el árbitro veedor será Gerardo Mejía. En Aceiba, para el partido Vida Honduras Progreso, el central será el internacional Héctor Rodríguez, con líneas de Rolando Vega, Elder Oliva, Árbitro eh, cuarto árbitro será David Cedillos, yo imagino que este debe ser eh, nieto de Chulampín, y eh, el árbitro veedor, el amigo de todos los seguidores del platense, Vivian Rodríguez.
1: <risa> <risa> Correcto. Y,
2: y en San Pedro Sula, el central será para Real España platense, Marlon Díaz, con líneas de Jesús Tábora, Omar Leiva, árbitro de mesa será James Salinas, y el árbitro veedor será, el asesor arbitral será Epafrodito Martínez. Estos son los hombres de negro que estarán en la... En la impartiendo justicia en la séptima jornada
0: de la apertura 2020, muchachos. Así es, bueno, con esta noticia llegamos al final del programa de Foro Deportivo Honduras. Ah, ah pero antes, antes, no Uy. sé si la pueden captar por
2: ahí, Se si pueden poner una memoria que le acabo de mandar ahí al, al chat, o compartirla con, con, con los turistas, porque quiero... Le querés echar al equipo yo no le quiero echar sal a nadie esto no es echar sal, esto no se trata de echarle sal a nadie simple y sencillamente es que ya sabemos que esto es de ganar en patio pierde aquí yo no estoy diciendo que ese es el amuleto que con eso se va a dar el resultado que quiere el España yo lo que quiero mostrarles a los amigos juristas es
1: ahorita te la pongo es
2: desde cuándo desde cuándo Walter Flores vive, sufre y muere por esos colores Colores que me los heredó mi papá, que mi papá que, que allá es de Estados Unidos y le mando un abrazo a Don Nilo Flores, que es gran españolista, converso, por cierto, es, es converso mi papá. Mi sí, papá era blanco, era blanco ¿por porque era seguidor de la Olimpia y dejó de serlo. Eso a, a los oídos de Jaime Cruz, o sea que esas cosas son reversibles en la vida. <risa> <risa> esas cosas son reversibles en la vida. Hay errores que se pueden corregir. Si ustedes miran, mis amigos, al niño que está posando abajo, ese niño es su servidor, Walter Flores.
0: Sí, Esa... ese, ese, ese es el España de los 60, y pueden ver ustedes ahí. Eh. Eh, ah,
2: ya ya habías nacido, Ya habías nacido. Ese es el España de 1986-87. Cinco
1: la, años tenía yo. La Exacto. mayoría
2: de los foristas que ya pasan de 40 años pueden reconocer a estos jugadores, eh, pueden ver por ejemplo en el marco a un jovencísimo Wilmer Cruz eh, eh, seguido de él está Antonio Matheus Heinz, el popular Hino Matheus, el que tiene el restaurante, el restaurante allá eh. en el Boulevard del Norte uh-huh. está el desaparecido Car Roland, que era defensa central uh-huh. y de Bonilla, que era delantero eh, mira, también, mira, mira, ahí está el profesor ¿ve? el también sí, Hernán el desaparecido García. Hernán García Martínez que jugaba en España en esa temporada era el subcapitán detrás de Jaime Villegas. Y el, el, el que está a la par de él es hermano del que fue portero de maratón. Esteban Centeno Pitillo, hermano de Juan Pablo. Mm. El, sí, en los jugadores que están agachados, a la izquierda está Carlos el Macho Ruiz, un jugador que tuvo un paso muy discreto por España, pero que estuvo en la, en la disciplina urinegra un par de años. Eddie Tibombo Contreras, ese formidable. Ex vecino. Ex vecino. Formidable lateral que tuvo la máquina en el centro del en el, a la par en el centro Vaya, está Naúl quedo, Espinosa. Espinosa, papá Naúl Espinosa que, que es producto de Real España Olimpistas, no lo formó el sí. Olimpia, lo formó el España eh, a la par de él está uno de los delanteros que tenía en España en aquella época Javier Chavarría y por último está un jovencísimo Emilson, el mielero Soto Soto. que tenía Ah, creo que el técnico
1: actual del España
2: exacto,
0: técnico del Ah. equipo de reservas de la máquina y uno de los asistentes de 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 y el el niño que ven ustedes en primer plano es Walter Danilo Flores Muñoz,
2: Muñoz. sí, un cipotillo Ah. que ahora participa en un programa que se llama Foro Deportivo Honduras y y que por entonces tenía ocho años si no me falla la memoria, ese partido se jugó 31 de agosto de 1986 Real España contra Vida, el marcador fue 0 a 0.
1: Bueno, fue <risa> bueno.
0: con No,
1: nada, no, entró Cher. Entró Cher. Ta, ta.
0: Uy, no, no creo que vio nada. <risa> sí, yo sé que no. Nos vamos. Bueno, señores, nos estamos hasta viendo. Lunes. Nos vemos hasta
2: el lunes.